0: Louvado seja Deus. É, eu quero apresentar algumas, algumas novas vidas que vão congregar oficialmente a partir de hoje aqui no tabernáculo. A minha voz está parecendo lata rachada, não sei o que, que é. Está faltando retorno para mim aqui também. Pode tirar agudo, tira médio. Aí quem sabe vai melhorar. É, temos aqui a presença de Fabiana Ferreira dos Santos. Está aqui? Fabiana? Não? Ela veio de manhã. Né? Ela... Ah tá. Ela, ela trabalha enfermeira. Trabalha na Santa Casa de Misericórdia. Isso. Mas o corpo já está recebendo a Fabiana hoje. Amém, amados? Amém. Temos também a presença de André Almeida da Conceição. André, fica de pé, Andrézão. Também temos a presença de Elisângela Gonçalves, do Santos Almeida, tá ali. E também a grata satisfação de receber a Heloísa Esther Gonçalves, do Santos Almeida. E também a nossa pequenina, a Lorena Esther Gonçalves, do Santos Almeida, que está lá na escolinha. Eles estão chegando para se lembrar no nosso ministério. Como é que nós vamos recebê-los? Isso, uma linda salva de palmas para Jesus glória a Deus. É, depois de quase depois de quase 20 anos numa igreja, eles estão mudando agora para Tabernáculo de Profetas, né? Então, não é brincadeira, né? na brincadeira. Quando é quando nós quando nós conversamos pela primeira vez eu disse vai ser difícil eles virem para cá. A, essa foi a primeira impressão. A impressão de amar o lugar onde se estava. Embora não estivessem congregando com a mesma efetividade anterior, mas são são pessoas de raiz. E eu tenho orado tanto para Deus mandar pessoas de raiz. Sabe, pessoas adultas. Pessoas que não precisem de berçário. Né? Pessoas que possam nos ajudar a crescer. E eu louvo a Deus por causa disso. Tá bom? Uma família linda, juntamente com a Fabiana. Também pessoas amadas de Deus. Hoje de manhã eu iniciei uma mensagem. Quem teve de manhã aqui? Quem teve de manhã. Deus falou com vocês de manhã aqui, gente. Tá bom, muito bom. Tem aqui também visitando hoje a Vitória. Cadê a Vitória? E a Mara. Cadê a Mara? Isso. A Mara e a Vitória, meu amor. É, é aquela pessoa que eu estava conversando pelo WhatsApp. Estão nos visitando aqui para a glória de Deus, né? Não, fica com vergonha não. Isso se cobre, se cobre, isso se cobre. Empresta um manto para ela se cobrir ali, isso, né? E, e eu louvo a Deus por causa disso. Louvo a Deus por vê-las aqui, viu? Porque também eu estou sendo surpreendido, né? Esses dias, porque também é do jeito que nós conversamos. Eu não esperava que ela viesse de tudo aquilo que está dentro, né? Da pessoa, de. De não querer mais De não confiar mais E aí de repente você Resolve Investir num recadinho do Messenger. Sabe? Algo do mensageiro Negócio tão Uma postagem que você faz no Facebook Sabe? Foi, foi pela postagem Você Deveria estar No lugar que você abandonou, que você saiu. Esse é o lugar que você deveria estar. E hoje, depois de algum tempo, eu vejo ela de novo na presença de Deus. Uma postagem simples, mas que falou tão profundo com ela. Tão profundo. Está chorando lá. Tá vendo? É algo que né, foge do nosso entendimento, mas não foge do entendimento do Espírito Santo. Isso não. O Espírito Santo diz, escreve assim, mas Jesus, eu poderia falar de de prócaro, Poderia falar de Gutenberg Poderia falar de Abraham Lincoln Não, só escreve isso daí, Jumento Vai, faz o que eu estou mandando Aí você vai, faz e, e dá fruto Isso é muito bom né? Mara, seja muito bem-vinda Viu? Eu vou fazer um negócio aqui que eu tenho que fazer Vou dar um abraço na Mara Vem cá Isso Isso, mulher de Deus Dá uma Viu? Te abençoe. Tá? Seja bem vinda Viu? Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Um abraço. Vem Seja bem-vinda. Viu? Em nome de Jesus. Viu? Olha para mim. Toda esta enfermidade vai ser sarada do teu corpo. Esse abraço que você me deu está mudando a tua trajetória hoje. Viu? A, a vergonha vai ficar para trás. Jesus entrou hoje para resolver essa situação. Tá bom? Aplausos a Jesus e os irmãos. A segunda parte da mensagem Eu quero retornar o texto de de manhã Efésios capítulo de número 4 Retorne lá por favor Efésios capítulo de número 4 No verso 27 Efésios 4 27 Acharam, digam glória a Jesus Dá uma olhada no que está escrito aqui Esse é o texto Que segue o texto da manhã O texto da manhã falou a respeito De falta de sensibilidade Foi isso mesmo? Sim ou não? Sim Falta de sensibilidade E a falta da sensibilidade Vai gerar isso aqui Você vai ficar tão insensível, tão insensível, que você vai chamar Satanás de Jesus. Você vai abraçar o diabo e vai dizer que está sentindo a presença de Deus. Você vai ter enfermidades espirituais e vai tentar comprar remédio na farmácia. Tá? Então, a falta da sensibilidade Leva-nos ao caos de nos tornarmos morada do diabo Agora, linkado com esse texto vem a mensagem da noite Porque eu precisava mostrar isso Para ver que faz parte da mensagem da manhã E antes disso tem uma série de conselhos Conselhos que eu não preciso dizer para vocês Mas os conselhos, eles vão rodeando a nossa vida espiritual A chegar ao ponto de ter que, no verso 30 No verso 30, você vai ver aqui que vai dizer assim Não, o que? Entristeçais quem? O Espírito Santo, por quê? No qual estás o quê? Selados para a redenção Se eu estou selado para o Espírito Santo Como é que eu fiz para abrir a porta para o diabo? Diga, quebrei o selo Ponto Agora, as atitudes que geram a quebra do selo As atitudes que geram a quebra do selo Uma delas É uma das que mais se enxerga hoje No meio do povo de Deus Que é a autoconfiança A autoconfiança faz com que nós não precisemos mais da voz do Espírito Santo. A autoconfiança faz com que a memorização de versículos, a memorização de histórias bíblicas, faz com que todo o contexto, o tempo de igreja, faz com que eu não precise mais ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque eu já sei. Então quando você vai aconselhar alguém a pessoa diz eu já sei isso eu já sei isso já me falaram isso já... ela não está entendendo que aquilo que foi falado ontem para ela é diferente daquilo que está sendo falado hoje para ela o tempo espiritual é diferente o tempo profético é diferente certo dizer o verso de Isaías pelas suas pisaduras, nós fomos sarados no tempo de Isaías, era uma coisa se eu for repetir isso aqui, eu não posso repetir da mesma forma como foi dito por Isaías nas pisaduras de Cristo eu fui e não eu serei eu já fui então quando você diz assim, eu já sei você anula a potência profética daquilo que há... De ser executado na sua vida... No exato momento que você for ouvir a palavra... Porque é a palavra... É pela palavra que vós já estáis... Livres... Vós estáis livres... Pela palavra que eu vos tenho dito... Então... Se eu disse ontem... E o diabo te acorrentou ontem... Eu disse ontem... Você foi liberto... Mas ontem mesmo o diabo foi e botou uma corrente... Quando eu for dizer hoje, mas é pela palavra, e você disser, eu já sei, você vai continuar com a corrente. Porque de ontem para hoje você foi acorrentado, e você está precisando ser liberto hoje. Então, quando eu leio aqui que Paulo escrevendo, que eu vou entristecer o Espírito Santo, por que, que eu entristeço o Espírito Santo? Repete comigo e diga assim, por quê? Diga mais alto, por quê? Verso 31. Por que, que eu entristeço o Espírito Santo? Toda o quê? Diga assim, a minha amargura de Espírito Não entristece a mim Diga, entristece o Espírito Santo Diz, Agora diga, aquilo que entristece o Espírito Santo É que entristece a mim Não é que entristece a mim primeiro para entristecer ele depois Não, eu entristeço ele primeiro e ele estando triste, morando no meu espírito, aí é que eu me entristeço. A segunda coisa. Toda amargura e ira. A ira guardada entristece o Espírito Santo. O que mais? Diga cólera. Diga raiva. A raiva Entristece o Espírito Santo A outra coisa Todo o que? Por isso que a gente fala para as pessoas Fala passa. Diz assim, não grita Diga, não grita Diga, gritaria Mesmo por brincadeira Entristece o Espírito Santo Isso Está escrito Diga assim Blasfêmia e toda malícia. Agora é interessante que entre blasfêmia e malícia não existe vírgula. Blasfêmia, vírgula. Toda malícia, vírgula. Por quê? Porque para o Espírito Santo a maior blasfêmia é a malícia. Atos maliciosos. Palavras maliciosas. Pensamentos maliciosos Tendo recebido o selo Do Espírito Santo Isso entristece O Espírito Santo Então você não pode pensar Mal de uma pessoa Você não pode pensar mal De uma situação Você não é juiz Quando você julga Você entristece quem? O Espírito Santo Diga isso, diga o Espírito Santo isso, porque é esse Espírito Santo que você vai ser cheio hoje <risos> Então você precisa hoje Retirar de você todo esse, toda essa rusga Que muitas vezes está aí até Até Com certa notoriedade Nunca total Porque alguns de vocês estão assim por causa de outras pessoas mas nada é maior do que o Espírito Santo E no final, sejam o que? Tiradas O grego é arrancado com raiz Esse é o grego, arrancado com raiz Ou seja, pode existir na minha vida isso? Gente Pode existir esses comportamentos na minha vida? Mas devem estar esses comportamentos na minha vida? Se esses comportamentos estiverem na nossa vida Quem é que vai estar triste? O Espírito Santo Olha para a pessoa do lado diga assim Só o Espírito Santo Diga Que importância tem? Diga, que importância tem? Você quer que isso daqui saia da sua vida, sim ou não? Sim. Você quer mesmo Que o Espírito Santo Não esteja triste com você, sim ou não? Sim, sim. Vamos ver como é que faz? Não adianta você chegar pra, Na sua vida e dizer assim Toda a ira, sai daqui agora, não vai sair Não foi um comportamento Talvez vocês nunca tivessem ouvido isso antes, tá? Vocês vão ouvir hoje, dê glória a Deus porque você vai ouvir isso, olha só, não foi um comportamento, eu olhei para a Mari aqui agora e eu, eu eu tive eu tenho que dizer isso, o Fernando a Marina quase tocou fogo na casa é. porque se fosse no tempo de Jesus irmão foi ou não foi? Eu tenho que dizer, eu tenho que dizer antes de pregar, eu não posso deixar isso aqui passar. É. Se fosse no tempo de Jesus, isso aqui tinha caído no chão, tinha derramado naqueles tapetes de pele de ovelha, tinha pegado fogo. Quando o noivo chegasse, irmão, quando o noivo chegasse, ia atar só o pó. Quando ela não cai, ela derruba a lâmpada, irmão. É uma mesma. Mas vamos voltar para cá. Vamos. Não foi por uma atitude Diga assim, não foi por uma atitude que entrou Diga, por uma atitude A ira entrou Então você não consegue tirar a ira do seu coração Se não for por meio de uma Perdoar é uma atitude Não é uma frase Viu? Viu? Para a gente perdoar alguém precisa de uma, não é uma frase, eu te perdoo, não, tem que ter atitude, e eu vou mostrar para vocês quais são as atitudes para tirar isso daqui, para tirar isso da gente, tá, vocês vão ter que folhear muito a Bíblia agora, me desculpe, tá, mas nós vamos lá, vocês vão comigo, sim ou não? Sim. Todos prontos com a Bíblia na mão, sim ou não? Sim. Tá, próximo verso. Oh, que distante que está a receita. Ó, oh, antes. Ser de uns para com os outros o quê? Com quem é que você tem que ser bom? Depois, o quê? Se você é misericordioso com uma pessoa, o que ela faz de errado? Que valor que tem Zero Porque você é misericordioso É por isso que você foi perdoado dos seus pecados Porque todos os seus pecados Pela misericórdia de Deus Eles valeram quanto Zero Você não foi julgado por nenhum dos seus pecados Jesus foi julgado no seu lugar Jesus padeceu no seu lugar e como é que eu quero que pessoas sejam julgadas por aquilo que eles fazem? É por isso que a ira é guardada aqui. Porque quando eu vejo alguém fazer alguma coisa contra mim e eu vejo que nada acontece contra ele, a ira nasce. Mas a ira só nasce pela falta da misericórdia. A falta da misericórdia levanta o meu velho homem para se irar. Só que eu me esqueço que um dia eu fui perdoado. De coisas até piores do que aquela pessoa fez para mim. Eu me esqueço. Logo depois diz assim, perdoando-vos o quê? Como também o quê? Mas Deus me perdoou em Cristo, porque Deus mesmo, por Ele... Por ele Ótimo Então agora você vai comigo Em 2 Coríntios Capítulo de número 2 Agora nós vamos pregar. Hoje você vai ser curado pela palavra, irmão. Deus não entrega ministérios a doentes. Deus entrega Deus entrega ministérios a sarados. Então eu me perdoe, eu preciso te sarar antes. De Deus entregar para você aquilo que ele tem que te entregar. O grande problema é que muitas vezes nós pegamos pessoas doentes E consagramos essas pessoas Cada unção que essa pessoa fizer dali para frente Ele vai adoecer pessoas E ele não vai curar pessoas É uma irresponsabilidade Ungir pessoas doentes Levantar pastores doentes Evangelistas doentes Diáconos doentes porque essas pessoas irão adoecer a outras pessoas. Essas pessoas doentes, com raiva no coração, toda palavra que ela pregar, ela vai expor a noiva de Cristo a raiva do homem. Quando a noiva de Cristo tem que, tem que ser exposta ao amor de Deus. E não à raiva do homem. Então, eu quero convidar você para ir comigo no verso 10. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, para você entender... Aquilo que foi escrito E que lemos anteriormente E que foi pregado nessa manhã Olha só o que está que dizendo aqui A quem perdoar Diz alguma coisa Também eu Isso é forte demais irmão. O texto não está errado não Dá a impressão que o texto está errado Mas ele está dizendo assim Gilene, Vem cá Edilene está com um problema Aqui ó, presta atenção viu Edilene está com um problema com a, com a bispa É É, fazer o que? Ele tem um monte aí Está tudo enrustido de capa, mas vai cair hoje as capas Viu? É Porque não é todo mundo que gosta do nosso jeito Verdadeiro de ser Né Então, Edilene está com um problema com a bispa E Edilene É minha amiga é minha amiga Eu frequento a casa de Edilene E quando eu frequento a casa de Edilene Edilene falou para mim do problema que ela tem com a bispa Por Edilene ser minha amiga Quem começou agora a ter problema com a bispa Sou eu Eu não tenho nada com a bispa Mas por causa da minha amizade com Edilene Eu adquiri um problema Que não é meu, é dela E eu agora tenho um problema com quem? Com a bispa Olha o que, que Paulo escreve lá Volta a quem a Edilene perdoar, também eu. Você sabia que tem muita gente que você botou para fora da igreja e hoje você está dentro da igreja e essas pessoas ficaram lá fora? Porque você contou os problemas que você tinha dentro da igreja? Você se acertou nos seus problemas, mas as pessoas... Porque você esqueceu de ir buscar cada pena que você foi soltando pelo caminho por causa dos seus problemas. Duro agora é lembrar para quem é que você falou. Para quem foi que você disse. Só que Paulo é espiritual e pastor. Ele diz assim: Se alguém me comunicou alguma coisa, Infrutífera a respeito de qualquer pessoa, este fruto, em primeiro lugar, não nasce no meu coração. Se essa pessoa perdoar, eu também. Mas ele não disse: se essa pessoa não perdoar, também eu. Paulo não é bobo, sabe por quê? Porque se você não perdoar as pessoas, você também não será o que? mas vou, o, o problema é que o verso original não diz que você não será perdoado por pessoas diz que você não será perdoado por Deus então eu ter problemas com pessoas é um grande problema e eu preciso resolver isso o mais rápido possível mais rápido por quê? porque eu não sei quando eu vou me encontrar com o noivo talvez aquelas moças vestidas não de branco aqui, estivessem com um problema não resolvido com pessoas, por isso que o noivo não as enxergou vestidas de branco. A ira enegrece a veste, a falta do perdão enegrece a veste. E quando perdoades alguma coisa, também eu, por quê? O que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vocês eu fiz isso na presença de quem? De Cristo. Então quando Edilene perdoa a bispa e a bispa perdoa a Edilene, elas não estão se perdoando uma outra. Elas estão se perdoando na presença de quem? De, tem uma pessoa chamada Cristo aqui assistindo o perdão. E esta pessoa chamada Cristo, que é o nosso advogado, vai levar para Deus o habeas corpus de perdão dos pecados delas. Porque até o momento que elas não se perdoaram, elas estavam com o nome suspenso do livro da vida, querido. Viu? Quando você não perdoa uma pessoa, o teu nome no livro da vida é suspenso do livro da vida. Ele só pode voltar a funcionar com um pedido de soltura de Cristo Que é o teu advogado diante do Pai Então Cristo vai dizer para o Pai Eu estava lá e eu assisti O perdão que foi ministrado Entre as duas Pode retornar o nome delas para o livro da vida Por favor, todos vocês, lê para mim daqui para frente. Um, dois, três. Deu para entender por que, que a tua vitória não chega? Perdão retido. E olha, eu vou dizer uma coisa para você: posso dizer sim ou não? Morto não perdoa ninguém. Faça enquanto está, isso. Corre atrás. Vai se acertar. Mas a pessoa não vai me perdoar. Jesus vai estar presente. Jesus vai estar presente, não, não se importa com o outro lado, não julgue, quando você diz assim, a pessoa não vai me perdoar, o que, que você está fazendo? Julgando, você não pode julgar, vai fazer a tua parte, olha eu estou aqui pá na cara, Deus te abençoe, Jesus ouviu né, eu ia falar não deu, mas me perdoa. Eu já disse isso uma vez Foram 16 moças que eu tive que procurar 16. Uma delas havia morrido Num acidente de avião São Paulo Rio E eu fui atrás da família Eu apanhei na cara Eu fui cuspido Mas eu fui pedir perdão porque tudo aconteceu quando eu não conhecia Cristo Relacionamentos que eu não queria que manchassem o meu leito Quando eu aceitei a Cristo como Salvador Essas coisas velhas ficaram para Mas o caráter veio comigo As pessoas estão andando por aí na rua, tem vida elas precisam saber que eu mudei... Embora não acreditem... Elas precisam saber... E o rapaz... Que era... Namorado dessa moça... Que eu arranquei dele... Para ficar comigo... Queria me matar... Um dia eu estava pregando na Assembleia de Deus... São Caetano Uma travessa da Avenida Goiás Pertinho de onde a gente mora ali. Preguei num congresso de mocidade Durante o período do dia O pastor me chamou pastor firmo me chamou para Para almoçar E eu fui almoçar Um diácono foi até a sala do almoço E disse assim, tem um rapaz querendo falar com o senhor aí fora eu falei, Mas ele não é da igreja? Ele falou, não, ele ficou o tempo todo lá fora quando ele persistiu, depois que o culto acabou, foi lá perguntar, ele falou, eu quero falar com aquele cara que pregou aí. E ele foi avisar, eu disse para o filho, eu vou lá. O falou, não vá não, rapaz, deixa isso para lá. Não, eu vou lá ver o que, que é. Ué. E quando eu fui lá, fui estender a mão para ele, ele não me deu a mão, ele disse assim, o meu nome é Paulo. Falei, pois não, Paulo, nunca eu posso lhe ajudar. Ele disse assim, eu vim aqui para lhe matar. É mesmo, rapaz? É. Eu disse para ele assim: faça esse favor. Faça com que eu vá encontrar com o meu Cristo primeiro. Ele disse assim: eu só não vou lhe matar. Porque eu também aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu sou o rapaz que você tomou a Luciana. E já fazem dez anos que eu quero a sua cabeça mas semana passada eu fui batizado no Espírito Santo tem coisas que a gente vai fazendo e acha que ficou para trás se as pessoas não se converterem a única responsabilidade de tudo o que é velho fica para trás é na sua vida não na vida das pessoas que foram feridas as pessoas que foram feridas estão feridas. Se não houver resolução, o destino pode fazer você encontrar com elas. Esse rapaz, depois de batizado no Espírito Santo, ele recebeu uma ordem de Deus para fazer isso. Assim como um relacionamento de Adriana também um rapaz que disse para ela que se ela não casasse com ele, o que, que ele ia fazer com você? Ele ia matar ela. Então, esse rapaz também recebeu uma ordem de Deus num culto como esse. Deus levantou um ancião da congregação cristã do Brasil e foi nele e falou assim, pare de perseguir a minha filha. Se você for lá mais uma vez, se você ligar mais uma vez, sou eu que vou ter contigo direto, hein? sentado no meio de uma igreja grande da Assembleia de Deus. Esse rapaz foi até a porta da casa dela, acompanhado por uma irmã da congregação. Num dia de chuva, nós estávamos namorando. E ele foi lá pedir perdão para ela. Porque este sentimento o havia deixado louco. Então, às vezes, nós estamos tomando atitudes na nossa vida... Que nós não sabemos aonde vai dar, nós não temos a ideia do que nós estamos fazendo E Satanás nos vence E não fique pensando que ele vai vir te pegar no primeiro dia de crente Não, ele vai esperar você estabilizar, ele vai esperar você ser ungido, ele vai esperar você se levantar ele vai esperar você assumir uma igreja Uma congregação Ele vai esperar, ele tem todo o tempo do mundo Mas como Deus é lindo Diga Deus é lindo Você sabe por que é que eu estou Aconselhando você assim? Pergunta para mim, Por quê. Próximo verso Eu não ignoro o que o diabo pode fazer Viu? E se você deu lugar para Satanás Deus vai permitir que ele faça Então hoje é dia De recuperar o teu ministério diante de Deus Tá bom? Hoje é dia próximo verso, verso 12, ora, quando cheguei a troa para pregar o Evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem para que este certamente cheiro de morte morte para morte mas para aqueles cheiro de vida para vida e para estas coisas quem é idôneo porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. É um texto pontiagudo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, dessa porta que se abre, ele tem uma intenção no coração dele, eu vou a Troade, eu quero ver Tito, eu preciso saber notícias da igreja de Corinto, eu não posso ir a Corinto, mas sei que Tito está em Troade, eu vou a Troade porque eu quero saber notícias de Corinto, só que esse contexto está acontecendo Em meio A algumas visões que Paulo está tendo E essas visões que Paulo está tendo Está dizendo para ele Não vá a Corinto Não vá, por quê? Porque de Corinto ele ia pular para Roma Então Deus está dizendo para ele Não vá a Corinto E ele diz, eu preciso ir a Corinto E Deus está dizendo para Paulo, não vá a Corinto Então, quando o Espírito Santo Leva Tito a Troade, Paulo diz: Não vou a Corinto, mas vou a Troade. Eu não sei se você está entendendo o que é que Deus está querendo dizer, que muitas vezes você tenta maquiar os seus intentos, mesmo em desobediência à vontade de Deus, para dizer que fazendo a obra de Deus você está fazendo os seus intentos, para fazer que, para dizer que você está fazendo obra de Deus, mas tudo aquilo que você quer fazer e que Deus está dizendo não faça, você acaba embutindo no meio daquilo que você faz para Deus. E acaba criando um prazer mascarado em vir para a igreja. Porque às vezes eu não venho para a igreja para adorar Deus, eu venho para a igreja para ver o meu irmão. Eu venho para a igreja porque a comida é fantástica depois do culto. Eu venho para a igreja porque o louvor é muito bom. Eu venho para a igreja porque eu vou tocar. Eu venho para a igreja porque eu vou pregar. Eu venho para a igreja porque eu sou background do... do, do back voice do, do grupo. Eu, eu venho para a igreja porque eu vou fazer abertura hoje. Eu venho para a igreja porque eu vou ser diácono da porta. E nada disso é um motivo plausível para que Deus seja glorificado. Você está usando um prazer de fazer... E mascarando isso como louvor e glória a Deus Então o que, que Deus faz com Paulo? Deus diz assim, vá para Troade Paulo quando chega em Troade, cadê Tito? Tito sumiu Mas, mas Tito estava aqui, não, Tito sumiu E agora Paulo, o que, que você vai fazer? Agora vá para onde Deus quer, vá para Macedônia eu não te dei um sonho ontem com um varão da Macedônia Para você ir para a Macedônia O que você está fazendo entrou Trônia? Aí Paulo tem que dizer Uma porta grande se me abriu Paulo é, é terrível esse cara Que porta grande é essa? Aquela que Deus tinha falado para ele na revelação Só que a porta grande se abriu Quando Deus fechou a porta Daquilo que ele queria fazer Então tem portas grandes que estão Reveladas Para a tua vida Que estão fechadas Porque você quer fazer aquilo que você quer fazer primeiro Então quando você parar de fazer aquilo que você quer fazer Você vai dizer a mesma coisa que Paulo disse Que uma porta grande se abriu para mim da parte do Senhor Então enquanto você não deixar de buscar o prazer Nas coisas que você faz Sejam elas quais forem Vou dizer, lícita ou ilícita Santa ou profana, não importa Às vezes eu quero mudar de emprego Olha só, eu quero mudar de emprego Aí pergunto para você, por que você quer mudar de emprego? Porque o horário atrapalha eu de ir ao culto Aí eu lembro de quando você trabalhava No horário que você podia vir no culto E você não vinha E agora você quer que Deus mude o horário para você Para você vir no culto Não bate a informação Não bate Será que se Deus mudar o teu horário Tu vai vir no culto? Porque enquanto o Espírito Santo Repete como eu digo, Espírito Santo Diga que eu entristeci Quando eu podia vir No culto e não vinha Eu entristeci Agora diga, enquanto Espírito Santo não ver em mim Verdade Tristeza Por não estar no culto Eu não vou mudar de horário no trabalho Não vai mudar Porque agora você botou Deus na jogada Entende? Agora você está apelando para Deus Senhor, eu preciso de um emprego para ganhar mais Para quê? no céu entrou para pedir tem que explicar entende? e vai ser visto porque senhor, eu quero ganhar mais para ajudar a obra volta a fita quando você tinha pediram para ajudar você não você está pedindo para aumentar o teu salário agora para quê? porque quando você não ajudou tendo, você entristeceu quem? Espírito Santo então o Espírito Santo vai ter que ver choro no teu coração por causa disso que você quer ajudar e você agora não pode ajudar enquanto isso não acontecer vai continuar com o mesmo salário e aí você vai buscar outras oportunidades para ganhar mais. Você vai fazer bico, certo? Você vai trabalhar em outros lugares da sua vida. E para fazer isso, você vai ter que tomar horários. E você vai acabar tomando horário do quê? De Deus. Então você vai tentar resolver a sua situação assim como Paulo está tentando resolver a dele. E você vai entristecer mais a quem? O Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que quando nós somos desobedientes Até aquilo que nós não temos Nos é tirado Então Paulo Ele está dizendo aqui Verso 14 E graças a Deus Que, nos, que sempre nos faz Triunfar Eu vou falar sobre isso no culto Do seminário de escatologia E Existem duas igrejas hoje, a igreja militante e a igreja triunfante. Viu? 90% das pessoas pensam que vem a igreja só para guerrear. Deixa eu dar uma notícia para você. Você só tem que guerrear quando você tem problema com Deus. A respeito de uma porta que você abriu para o diabo. Se todas as suas portas para o diabo estiverem fechadas... Estai quietos. E vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Não há guerra espiritual para quem tem porta fechada para Satanás. Viu? Não há. As guerras espirituais que nós temos... São portas que nós abrimos para o diabo E agora nós queremos botar os demônios para fora Eles não querem sair E aí você tem que mortificar a sua carne Você tem que fazer novos comportamentos Você tem que tomar novas atitudes E tudo isso é uma guerra espiritual interna Apóstolo, eu sou intercessor O intercessor a mesma coisa O intercessor que tem portas fechadas para o diabo a voz dele tem autoridade no céu Que guerra ele vai ter Se a voz dele tem autoridade Então, essa condição É uma condição clara do que? De estar revestido E não precisar se revestir Todas as vezes que Deus Chegava para Israel e dizia assim Estai prontos, porque amanhã Eu vou visitar vocês E vocês verão a minha glória O que, que Deus está dizendo para Israel? Vocês não estão prontos, se preparem já é uma guerra. Hã? Eu não sabia que amanhã eu ia guerrear. Agora eu vou guerrear. Acabei de entrar em guerra. Agora, qual é a diferença? De você estar pronto, o diabo vir para te atacar, Deus guerrear por você e você ficar sabendo que nem precisou guerrear, porque você já estava pronto. Deu para você entender? Diga, amém. Diga, o meu segredo é estar pronto. Então, a igreja militante é aquela que vive militando, vive guerreando. Mas a igreja triunfante é aquela que passou do estado da guerra. E agora vive de vitória em vitória. Esta é a igreja que Jesus vem buscar. Uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante. Essa é a igreja que Ele espera que nós sejamos. E por meio de nós, a igreja triunfante, ele manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Ouça, ouça. A verdadeira flagrância chamada perfume de Cristo vem da aquisição do conhecimento. E ele diz... E é um bom perfume, o bom perfume de Cristo. E ele pode se manifestar de duas formas, mortes para quem vai morrer e vida para quem vai viver. O conhecimento de Deus mata quem não quer ouvir e dá vida para quem o absorve. E o melhor, nós somos esse perfume. Então não se entristeça se tem pessoas na sua família que não querem te ouvir. Você é bom perfume de Cristo. Você precisa se vestir disso. Diga, Eu sou o bom perfume de Cristo. Diga assim: Senhor, diga, Senhor. Todas as pessoas usam perfume? Qual é a resposta? Porque algumas delas têm o que? Pois é. Você sabia que tem pessoas que têm alergia a Cristo? E se você é o bom perfume, o que acontece? Quando você chega, quer espirrar. Quando você chega, quer sair fora. Quando você chega, quer mudar de ambiente. Não consegue te ouvir. Não consegue ouvir você louvar. Não consegue ouvir você pregar. Tem pessoas que são alérgicas ao bom perfume de Cristo. Mas a alergia, o que é? É uma doença do corpo. A carne dela não suporta a Cristo você precisa ser alérgico a alguma coisa? Não, Deus não nos fez alérgicos a nada, a deficiência do nosso corpo é pecado, tudo aquilo que nós adquirimos, hereditariamente ou naturalmente, é alguma coisa que nós cometemos no reino espiritual, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser velho, pode ser ancião, pode ser o que for, se pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados, as pisaduras de Cristo saram enfermidades espirituais. E nós vamos adquirindo essas enfermidades pelos nossos comportamentos. Hã? Câncer é ira guardada nos ossos. As pessoas vão ficando cancerosas. Mas por que, que o filho é canceroso? Porque a mãe também ensinou o filho a odiar aquela situação. E o filho ensinou o neto a odiar aquela situação. As famílias elas vão odiando hereditariamente. Tem pessoas que não conhecem quem estão odiando, porque o meu bisavô odiava. <risos> e, e, e essas pessoas vão morrendo consecutivamente de câncer, uma depois da outra sem saber porquê. A medicina não tem como explicar e diz que é célula que está morrendo por causa da hereditariedade. Então quer dizer que eu gero célula é, serial killer? Certo? Em qualquer momento ela se veste de serial killer e sai matando as outras células dentro do meu corpo. Não é isso que acontece, é espiritual. É porque eu sou meio bobinho. Porque te ensinaram a ser bobinho. Deus não te fez bobinho. é porque eu sou meio leso. Deus não te fez leso. Te ensinaram a ser leso. Ah, porque eu tenho uma vertente homossexual na minha vida. Te ensinaram assim. Você viu um comportamento de um pai, um comportamento de uma mãe que detestava e que disse eu te detesto, eu não quero saber mais de homem. E, e, e você, menina... Ouviu isso da sua mãe Você sentiu isso talvez no ventre da sua mãe Você sentiu isso talvez rapaz No pai, no, no, no ventre da sua mãe Ela dizendo Que a amiga dela ama mais ela do que o pai Você estava lá dentro, você ouviu isso lá dentro Você foi treinado Lá dentro, você ouviu isso nove meses Consecutivamente os choros Os prantos, os rogos, os xingos você foi formado debaixo desta unção maligna. E nós vamos aprendendo comportamentos. Viu? Nós aprendemos comportamentos. Nosso corpo nasceu para ser treinado. O teu filho é quem você ensinou ele a ser. E se você não ensinou, você entregou ele para alguém ensinar. E se essa pessoa tinha problemas no casamento dela E você entregou essa pessoa O teu filho para ele cuidar O teu filho vai crescer com problemas que você nunca teve no teu casamento E você vai ficar perguntando Por que o meu filho tem esse problema se eu nunca tive? Vá perguntar quem foi que cuidou do teu filho quando ele era pequeno Vá lá ver A, a, a babá que você contratou A escolinha que você colocou O berçário que você colocou Vá lá, vá lá ver quem foi Essa criança aqui ela, ela, ela é meiga, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Eu, eu, só que essa pessoa, tem, você não tem problema. Você ama teu filho, teu marido ama teu filho, tua família ama teu filho. Os avós amam teu filho, mas a pessoa que você está colocou não ama seu filho. Então, se eu não amar vocês para perder, segundo alguns pastores, perder um culto de ceia... Para não manifestar a glória, sair no rudupio. Não, eu amo vocês. E o que foi lido aqui é que pela verdade da palavra eu expresso o bom perfume de Cristo. Então o que eu quero é que vocês saiam daqui como um frasco de perfume aberto. Passando nos lugares e exalando esse bom perfume de Cristo. Que quando você entra no lugar, não é? Você diga, meu Deus, que cheiro agradável Que nem o Gabriel entrou ontem aqui Ele falou assim, mãe, que cheiro agradável é esse? Eu disse assim, ela roubou o meu perfume lá do carro Foi lá no carro pegar é. Mas é, é, é bom É bom E olha só que coisa Eu coloquei no carro outro dia Ele entrou no carro e falou, nossa Que cheiro bom Passou alguns dias ele entrou aqui e falou, aquele cheiro O que quer dizer isso? O seu olfato percebe A qualidade do cheiro Que você sentiu Cheiro de bosta É cheiro de bosta sempre Viu? Cheiro de ira, é cheiro de ira sempre Mas o cheiro De Cristo, irmão Oh glória O cheiro de Cristo é o cheiro de Cristo Sempre Sempre Aonde você chegar, as pessoas vão dizer, ele está aqui nesse lugar Jesus chegou na casa Eles vão dizer, a paz chegou na casa A leveza chegou na casa, segura aí Kátia A leveza chegou na casa A coisa está mudando Eu estou sentindo o aroma do perfume de calé, para a sala Eu estou sentindo, ele está aqui presente Você, você precisa Você precisa buscar isso Mexendo no microfone aí Você precisa buscar isso Você precisa ansiar por isso Abra comigo em Efésios de novo Efésios 4 Efésios 4 verso 24 Tira médio Efésios 4 verso 24 Acharam? Diga amém, amém. E vos revistais do que? Do novo homem Que segundo Deus é criado o quê? Em verdadeira E santidade Nós falamos isso hoje de manhã Em verdadeira justiça e santidade a sua justiça não é a justiça de Deus e a sua santidade não é a santidade de Deus toda vez que nós íamos santificar alguma coisa isso se perdeu no tempo porque para alguns o antigo testamento ficou para trás querido, o fim da lei é Cristo e não é fim de término é fim do cumprimento o cumprimento de toda a lei é Cristo então eu não posso ter Cristo sem a lei Sem a lei não há Cristo Porque Ele é o cumprimento de toda a lei Lá na lei dizia que toda vez que eu for santificar uma coisa Eu tinha que pagar um preço de depósito E para cada situação existia um preço diferente O preço de um homem Era o equivalente ao peso do ciclo da prata de 30 moedas Esse era o preço do homem. Então, se eu quisesse consagrar o meu filho, eu dissesse: eu vou consagrar o meu filho por sete moedas. Ele seria consagrado até o peso de sete moedas da idade que ele vai ter com sete, de sete moedas. O peso da idade de um homem gigante, um homem forte, um homem bonito, um homem santificado 30 moedas. Que não aqui não tinha moeda na época, era o peso da prata. Depois começou a ser cunhada as moedas. Segundo o peso da moeda. É que iria se dividindo esse preço Quando eu santificava alguma coisa E eu queria deixar de santificar O que, que eu fazia? Resgatava o preço Santificação é resgate Por que é que nós somos Hoje chamados de santos diante de Deus? Porque Cristo E o melhor de tudo É que Judas <risos> Pensou que estava vendendo a Cristo né? Mas o que, que ele estava fazendo? Pagando o preço Para que Cristo fosse o que? Santo E o que, que os sacerdotes fizeram com a moeda? Jogaram fora Porque os sacerdotes entendiam a lei Só que o fim Da lei é Então Cristo morreu para cumprir O preço que foi pago e Deus não poderia deixá-lo de tornar santo Porque o preço foi Só que ele foi pago para ele se tornar santo Mas e nós? O preço foi pago para que os nossos pecados fossem perdoados Então, duas coisas aconteceram na cruz Primeiro, ele foi santificado pelo preço em prata Mas ele também morreu pelos nossos delitos e pelos nossos pecados Quando Deus o ressuscita Deus não teve que glorificar o corpo dele Por quê? Porque ele já havia sido santificado No preço do... É incrível quando nós santificamos A nossa casa a Deus Como Deus trata da nossa casa Consagrar alguma coisa é diferente Aí perdeu Aí não tem resgate O que que Ana fez com Samuel Diante de Deus? Aí, aí já era. Então quer dizer, que é muito forte eu dizer para você, que eu vou te consagrar ao pastorado. É muito forte isso. Viu? Porque você nunca mais vai deixar de ser pastor. Foi entregue. Entende? Consagrou. Não tem via de volta. Ah, eu quero deixar, eu vou tirar uma férias. Querido, acabou. Por isso que Deus, quando pediu para mim, pede demissão lá da empresa, Justo. Foi, mas por quê? Porque eu quero uma via só entre nós. Hoje você é quando você quer e você deixa de ser quando você quer. Entende? Por isso que nós. Não temos outra via nós, não, não, Eu e ela não conseguimos enxergar outra vida Além dessa Essa semana Nós no carro conversando Dizendo, nós, dizendo um para o outro Dizendo assim A gente precisa estar mais dentro da igreja Porque quando nós estávamos lá todo dia A igreja não estava suja como ela está O que, é que Deus está cobrando de nós? Eu consagrei vocês Cuida do que é meu. Deus está cobrando de mim. Né? Eu não, eu não tenho como fugir disso aí. Ele me consagrou. Ele está me mantendo. Ele está mantendo a casa. Certo? Tudo aquilo que a gente diz no céu tem efeito e acontece. Certo? Ah. Então, eu preciso. Honrar a consagração que foi feita sobre a minha vida. Viu? Se você foi consagrado a um dos ministérios, por favor, restaure isso na sua vida. Paulo. Ele é um cara que caminha Paulo se fosse cego Seria melhor E a gente percebe isso na vida de Paulo Tanto é que o primeiro impacto que ele tem é ficar cego E Paulo só consegue aceitar a Cristo Então tem pessoas que é melhor serem o quê? Porque os olhos Atrapalham a vida espiritual deles O cara se consagra a semana toda Ele sai da porta de casa O olho dele faz ele perder tudo Então Paulo Ele caminhava pela voz do Espírito Só que ele só conseguiu isso Depois da Macedônia Até a Macedônia ele era esse Paulo que eu contei para vocês aqui Esse cara que retrucava com, com a voz de Deus Ele não queria o que Deus queria Ele tinha saídas, ele tinha jeitinhos Ele tinha... Deus é, está Deus arrebentando o cara e o cara tem saída ainda Vou dar um exemplo de Abraham Lincoln Já vou terminar Vou, vou dar um exemplo de Abraham Lincoln Abraham Lincoln faliu 50 vezes 50 vezes tá? Tudo o que ele botava a mão Falia Ah não, agora já sei Agora vou fazer isso aqui falia. Não, eu sabia Que meu coração, é isso aqui ó. Falia Por quê? Porque o que Deus tinha para ele Não era nenhuma das 50 empresas O que Deus tinha para ele Era a presidência dos Estados Unidos da América Já do outro lado Um missionário norte-americano Inglês, perdão Ouve a voz do Espírito Santo Dizendo assim, vá para a Índia Eu tenho uma obra com você na Índia E ele era um diácono Da igreja Batista Lá na Inglaterra, em Londres Ele era sapateiro Então o que, que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem Pega a família dele toda e vai para a Índia quando chega na Índia A filha mais nova morre de malária A filha mais velha morre de malária A esposa morre de malária E ele fala, o que eu vim fazer na Índia? A primeira coisa que Deus diz para ele, fala assim Eu chamei a tua mulher e as tuas filhas? Eu falei que eu tinha algo com você na Índia tem gente que está destruindo a família Porque está levando a família para onde Deus não mandou levar A segunda coisa é que ele Como diácono da igreja lá, ele pregava Chegou na Índia Ele foi para a praça pública pregar Todo mundo Esse cara é louco Ele falando em inglês e os caras entendiam o que ele falava? Não Uma pessoa Que era servente de navios E que tinha aprendido algumas palavras em inglês No primeiro dia que ele pregou Essa pessoa aceitou Jesus E ele achou Que esse era o trabalho Mas não era Aquela pessoa Que Deus trouxe para ele que demorou 27 anos para ele entender sozinho, na Índia 27 anos, pregando o Evangelho na praça quando foi 27 anos depois a pessoa que ele ganhou para Jesus, há 27 anos atrás, chegou para ele e falou assim eu estou achando que Deus não te trouxe aqui para pregar o Evangelho como assim? eu ouvi a voz de Deus não, não estou dizendo que você não ouviu mas eu estou achando o seguinte, posso falar? Não, porque não sei o que, você também. Eu acho que o diabo está entrando. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Três anos depois, 30 anos. Ele resolve ouvir a pessoa que vem tentando falar com ele há 30 anos. Ele diz assim: O que é que você queria me dizer? Eu queria te dizer o seguinte: Eu acho que aquilo que eu ouvi da tua boca, há 30 anos atrás, foi o Espírito Santo que me mostrou. O Espírito Santo traduziu. Porque eu não conheço todas as palavras que você falou, mas eu entendi todas elas e me rendi a Cristo. Estou aqui com você. Tá aí daí. Eu acho que Jesus fez eu me converter para que você pregasse o evangelho para mim e eu escrevesse a Bíblia em indiano. Por que, é que você não me começaram o trabalho demorou três anos para escrever a bíblia indiana mais de 4 milhões de pessoas aceitaram a Jesus com 30 anos de atraso porque eu quero fazer as coisas do meu marcar aqui um, um sábado à tarde a gente passar esse filme para você vir aprender com esse filme o nome do cara é Charles Finney Eu, é, você precisa entender isso que às vezes Deus está querendo falar com a gente mas a nossa voz é mais alta do que a voz do Espírito Santo a nossa experiência terrena é mais alta do que é do Espírito Santo Eu quero convidar você para se pôr de pé O meu primeiro convite nessa noite Não é para você vir tomar a ceia Não, não, de forma nenhuma Mas o meu primeiro convite É para que você observe esses cinco vasos que estão aqui. E você vai ver que cada um deles tem uma qualidade de uva diferente. Alguns deles têm ramas de flores bonitas. Mas um deles tem uma, uma formação diferente. Um deles é mais pesado do que todos os outros, um deles tem uma parede mais grossa do que, do que as outras, e é justamente aquele que está no meio, vamos dizer é o apóstolo, não é o apóstolo.